0: Eh, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama ¿Qué son las primicias? Un poquito a continuación del tema de la semana pasada, aunque les soy honesto, hoy no pensaba predicar sobre la, las primicias Porque hoy toca Santa Cena, eh, mi pensamiento no estaba en la Santa Cena porque no, no había yo dado cuenta que hoy es día de Santa Cena ¿Verdad? Pero ese tema, señor, ya me lo había dado tiempo atrás y yo había tenido muchas ganas de dárseles este tema, pero siempre he sido un poquito pues, temeroso del pueblo, ¿verdad? Que a veces el pueblo, y le dice que va a tener el pueblo, temor de él, no del pueblo. Pero es el pueblo cuando oye diezmos, ofrendas, primicias, el pueblo dice este, alguna cosa por ahí negativa, ¿verdad? Pero, pero eh, mi tema de hoy era, era otro. Sin embargo, me di cuenta que tenemos el tema de la Santa Cena y las primicias, pues es un tema que habla de la Santa Cena, ¿verdad? Porque en la Santa Cena hubo un sacrificio, en la Santa Cena hubo una ofrenda mayor, en la Santa Cena hubo una primicia mayor. ahí ahorita lo vamos a ver en la palabra. Entonces, Señor, vamos a ser muy sensibles a la voz del Señor, ¿verdad? Vamos a oírla. La semana pasada yo hablaba a ustedes que... La palabra diezmo, la palabra diezmo, esa es la esencia de la semana pasada Dulce La palabra diezmo tiene el mismo valor numérico que la palabra portal o puerta ¿Verdad? Y dice que eh, estaba Jacob, hermana Dulce, estaba Jacob y dice que tuvo un sueño Dice que dice la, dice no es verdad, este, en verdad esta es casa de Dios y portal del cielo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y portal del cielo la palabra portal tiene valor numérico 570 Y luego enseguida vemos que Jacob, lo que leía a mi esposa ahorita, la pastora Ella leía que entonces eh, Jacob le dio los diezmos a Dios de todo Le prometió darle sus diezmos a Dios de todo La palabra diezmo tiene el mismo valor numérico que la palabra portal 570 Y las mismas letras hebreas solo las cambian de posición de tal manera que te quedas sorprendido Y no solo eso, la palabra abrir Tiene el mismo valor numérico con las mismas tres letras hebreas Nada más se mueven de posición De tal manera que cuando Malaquías 3.10 dice Por ahora en eso si no abriré las ventanas o las puertas del cielo De tal manera que entonces el diezmo es un, eh, un, una llave Que nos permite entrar al cielo y cuando, cuando Jacob ve esa escalera, hermano Lo que está diciendo es que tú puedes ascender por esa escalera Tú puedes ascender Ahora, si vemos en, en perspectiva Lo que Jacob estaba haciendo era un viaje Había iniciado un viaje Y le dijo, si me bendices y me regresas con bien a mi casa Es un viaje de ida y de regreso, ¿verdad? Si me regresas con bien, ¿verdad? Los diezmos de todo te daré, ¿te? Entonces es importante que entendamos este este principio, esta doctrina, verdad? Por eso le llamamos la semana pasada la doctrina del diezmo. Y otra cosa importante es que eh, decía mi esposa debimos haberle puesto la reivindicación del diezmo. Entonces eh, en realidad es necesitamos reivindicar el diezmo, porque si ahorita estuviera aquí toda la congregación y les preguntara cuántos diezman realmente diezman, muy pocos levantarían su mano. Perdón que estoy aquí sacando los trapitos al sol, ¿verdad? <risa> los, los trapos se lavan, en, los trapos sucios se lavan en, en casa. Pero tengo que decirlo porque si no nos quedamos iglesia y no asciendes al cielo, imagínese usted la final trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los vivientes, los que hayamos querido, seremos arrebatados al cielo, a ese portal, ¿verdad? No sé si tú sepas, Gloria, pero allá para que los cohetes puedan ir a la luna, ¿verdad? Eh, tienen que calcular en qué momento geográfico, en qué momento, en qué instante, ¿verdad? El, el cohete puede salir de la estratosfera, ¿en qué momento puede salir para que no sufra. Una avería o, o incluso estalla en el viento, en el aire Lo mismo pasa con Dios Para que no lleguemos al cielo tenemos que, que abrirse los cielos para poder Y la Biblia dice que a veces caminamos con cielos cerrados ¿Verdad? Jesús caminaba con cielos abiertos Dice que una voz del cielo que dijo Este es mi hijo amado que tengo complacencia Y un Espíritu Santo desciende sobre él Como en forma de paloma Y dice que Después de eso fue llevado al desierto. El Espíritu Santo empieza a moverse en el Jesucristo, en una dimensión del Espíritu, y cuando salió del desierto, los ángeles subían y bajaban sobre él. Vuelve a aparecer esa escalera, ¿verdad?, donde los ángeles suben y bajan sobre una, una persona, un siervo de Dios. No sé si los servidores me pueden ayudar con... con traerme un, una silla, por favor, para que podamos continuar con nuestra enseñanza. Entonces... La importancia del diezmo Hay una revelación Hay un secreto ahí ¿Verdad Dulce? Hay un secreto ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es Mónica? ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está Dulce en el secreto? Amén Gloria a Dios En el diezmo El diezmo es una llave Es una llave Diga conmigo Haga esto, haga esto conmigo Haga esto conmigo Amén Gracias por su obediencia Cuando usted hace su diezmo, usted está haciendo esto Es una, una llave que abre las puertas del cielo Amén Y, y bueno, y entre otras cosas, fíjese que la palabra eh, diezmo en, en hebreo Y portal, y abrir, y enriquecer ¿Y sabe qué otra? La palabra ciento por uno vale 570, es lo mismo y son las mismas tres letras nada más que volteas a ver si, les, si están ustedes siguiéndome, pero ahí hay un secreto muy grande cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo de manera extraordinaria pero Isaac fue 100 veces más, Dios lo bendijo 100 veces más porque su padre diezmaba, porque su padre daba sus diezmos por eso decía mi esposa ahorita que cuando Dios bendice, bendice por tus diezmos, por tus obediencias a tus generaciones. Dios bendice a tu hija, Dios bendice a tus nietos, por tus fidelidades. Y quiero decirle un secreto, que cuando tú te vas al cielo, ¿verdad? Eh, yo lo he experimentado cuando, con la pérdida de mi madre, con la pérdida de, de, de mi suegra, de mis seres queridos. Enseguida de que se fueron, empezamos a ver un cambio en la atmósfera espiritual y ahora veo en retrospectiva y veo que hay bendición producto de las fidelidades de mi madre, producto de las fidelidades de mi suegra vaya que siempre le reproché verdad, le decía yo con un poquito menos que hubiera orado decía ella y es que ella oraba por mí, oraba por mí y decíamos ahora verdad que ahora me metí yo tanto con el Señor que decía ella con un poquito menos que hubiéramos orado y le decía ve era para qué oraba verdad estaba yo muy lejos de Dios cuando, cuando vine al Evangelio, muy lejos, muy lejos. Pero Dios nos hizo cercanos por su sangre preciosa. Y ahora Él quiere que nos acerquemos y nos acerquemos. Y cada vez que tú traes tus diezmos, tú te estás acercando. Y no solamente los diezmos, estamos de acuerdo, hay otras llaves. Hay otras llaves, la obediencia, la oración, la lectura de la palabra, ¿verdad? el congregarte. ¿verdad? Todo eso nos nos acerca a Dios Amén Entonces vamos a ver el tema Las primicias ¿Qué son las primicias? ¿Qué se imagina usted que son las primicias? ¿Qué es? Eh, da a entender como qué es lo primero, ¿verdad? Da a entender como qué es lo primero Y ahora sí que lo, cuando decimos eh, eh, Cobramos nuestro salario Decimos Primero lo primero Yo no sé qué es usted Lo primero lo primero y algunos de ustedes dirán, lo primero es pagar la colegiatura. Algunos dirán, lo primero es la renta. Algunos dirán, lo primero es comprarme mis, eh, la despensa. Yo no sé qué sea lo primero. Pero lo primero es el Señor. ¿Verdad? es primeramente amar al Señor, dice la Biblia. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y luego dice, a tu prójimo como a ti mismo. Eh, quiero que vaya conmigo una cita yo pongo un poquito antes de entrar aquí, ¿verdad? Estuve revisando. Y es un pasaje de Levíticos capítulo 23. Capítulo 23. Fíjense lo que dice. Eh, verso 10. Verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando ya entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies traeréis al sacerdote una gavilla que dice ahí por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega cuando eh, dice que muchas iglesias acostumbran esas primicias a principio de año a principio de año y podemos aplicarlo dice cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y segáis su mies cuando hayas entrado al año ¿verdad?, de tu bendición, y seguéis las, sus, sus mieses, mies hablaría de, del fruto, ¿verdad?, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega, ¿verdad?, el pueblo judío presenta sus primicias, eh, o bueno, en, la, en, la, en el Antiguo Testamento las presentaba durante eh, tres fiestas durante el año, la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. ¿verdad? En esas tres fiestas presentaban sus primicias. Oh, Tenga usted la visión de un pueblo que sembraba trigo, que sembraba cebada, verdad, que cosechaba frutos de los árboles. Entonces, más o menos, esas tres fiestas coinciden con la cosecha de cebada, la fiesta de la Pascua, las primicias del trigo en las fiestas del Pentecostés y la terminación de la cosecha de trigo en la fiesta de los tabernáculos. Esas tres fiestas traían las primicias de la cebada, las primicias del trigo, y el final de la cosecha del trigo en la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de la fiesta de las Pascuas era por ahí del mes de marzo-abril, la fiesta de la Pascua. La fiesta del Pentecostés es por ahí de junio. Obviamente para ellos son fechas judías, pero para nosotros son, son las fechas para que las ubique. Y la fiesta de los tabernáculos es septiembre-octubre. Más o menos coincide con las cosechas ¿verdad? allá en Israel. Hoy en día nosotros no sembramos trigo, no sembramos cebada, no cosechamos eh, árboles de manzana o de mango. ¿verdad? Nuestro fruto es el fruto del trabajo. ¿verdad? Eh, eh, somos empleados, somos maestros, somos ingenieros, somos carpinteros, eh, somos oficinistas, somos comerciantes. Y entonces nosotros debemos traerle al Señor, ¿verdad?, nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas de lo que el Señor nos ha dado a trabajar. Amén. Pero, para que usted comprenda en la cultura hebrea cómo eran las cosas. Entonces dice este versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, su un mies Dice que la cosecha es, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega Ahí está la primicia. Luego, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente, del día de reposo, la mesera. el día de reposo traerían la primicia, y el sacerdote la mesía delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Para que sean aceptos, para que Dios bendiga sus vidas. ¿Cuántos aquí...? quieren que yo los bendiga, que bendiga tu negocio de lentes por ejemplo, que bendiga tu negocio verdad, tu, tu trabajo como empleada de eh, contadora, que bendiga tu trabajo verdad de comerciante de, de fruta, de verduras, verdad, que bendiga tu trabajo como en la vidriera, que bendiga tu trabajo verdad, ahí en el Walmart donde trabajas, yo no sé, pero que Dios te bendiga, amén. La bendición del Señor es la que enriquece. El que Él te bendiga te enriquece. Acaba de platicar nuestra amana Janet, ¿verdad? Que él, ella no da más sus ofrendas, dice, pero que entendió en la enseñanza y le dijo, Señor, lo tuyo es tuyo y yo me comprometo. Acaba de decir esas palabras, sale de su casa y en eso pasa una persona y le dice, oye, prepárate porque te voy a hacer una gran compra. Esa es una bendición, dice el Señor, no cabe duda que el que enriquece al hombre es, es Dios. Dice en la Biblia que yo dice yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento, si él quiere prospera tu negocio. Y a ver, dile algo. Por eso usted recita mucho aquel texto que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiando. Todos los niños saben ese 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 versículo. Todos los niños, sus mamás les enseñan a sus hijos. A ver, repite conmigo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y si quiere, le pregunto a los niños: ¿y tal lo van a decir? ¿Verdad? Pero quiero decir lo siguiente: que ese salmo está hablando de un hombre que mira la prosperidad de otro que no cree en Dios. Y entonces dice: Ah, si mi vecino que no cree en Dios está siendo prosperado. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Si mi vecino está prosperando, gloria. Mi bendición va a ser mayor. Amén. Solo que los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Él sabe cuándo. Él sabe que si ahorita Dios bendice a, a Frida, la llena de economía, ¿verdad? Dice yo, ya para qué voy a la iglesia si soy rica. Se me está siguiendo? Digo, no digo que sea el caso de Frida, pero es un ejemplo. Yo ahorita Dios en abundancia dulce Dice, no, yo, patitas, ¿para qué te quiero? Con eso me voy de vacaciones está siguiendo Y Dios no quiere eso Hay otras riquezas que Dios quiere poner antes en tu corazón Hay otras riquezas que Dios quiere ministrar a tu alma Riquezas de, del alma, ¿verdad? Riquezas de amor Riquezas de fe Amén yo quiere trabajar con esa con, con, Quiere trabajar, sabe qué? Con nuestra, la miseria la miseria, la miseria del corazón, de hecho la palabra misericordia viene de la, de la cordia, de la miseria del corazón, y hay que trabajar con nuestras formas de pensar, con nuestras estructuras mentales, siempre decimos es que yo pensé, es que yo creí, no, es lo que Dios dice en su palabra, ahora dice versículo 12, y el día que ofrezcáis la gavilla, o sea, la gavilla es un texto, es un término, estás presentando la primicia, ofrecerás un cordero de un año, aparte de la primicia tienes que tener un cordero de un año, ahí está el Señor Jesucristo ofreciéndose por nosotros, sin defecto en holocausto a Jehová, no nada más la primicia sino que además era un cordero, quizá era la primicia de tus corderos, luego dice, su ofrenda será dos, fíjense Dice ese pasaje, su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Bueno, aquí está hablando ya de la segunda fiesta, la primera fiesta en la Pascua, la segunda fiesta, la fiesta del Pentecostés, donde se presentaba un, eh, dos décimas de eFa de flor de harina amasada con aceite, se presentaban dos panes. A ver, dice ahí enseguida, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda Dios, estatuto perpetuo para vuestros edades en, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente. Siete semanas después de Pascua nos da Pentecostés, siete por siete, más el día que se presentan es Pentecostés Y sigue diciendo, sigue leyendo Luego la siguiente, y menciona ahí que la siguiente vez que se tiene que presentar primicia Es en la fiesta de los tabernáculos Pero dice que para la fiesta de los tabernáculos había que, había que ayunar 10 días Había que santificarse 10 días y después presentar las ofrendas ¿Verdad? Y las primicias en la fiesta de los tabernáculos De manera que pues eh, es muy claro el Señor respecto a las primicias ¿Qué son las primicias? Vamos a entrar un poquito más en materia El término primicia se refería a la selección de los mejores frutos De la primera cosecha de los israelitas En el Antiguo Testamento Esta sección se debía entregar a Dios Como ofrenda en ciertas fechas del año La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos Porque representaba algo especial Yo Le traes al Señor lo, lo, lo más especial y por lo tanto, era lo más importante entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. Las primicias en el Antiguo Testamento. El Pentateuco contiene varios versículos donde de manera clara la ley mosaica establece que las primicias pertenecen a Dios. Como Señor de toda la creación, Dios demandaba que su pueblo presentara las primicias sin demora, como señal de gratitud al amo de la tierra y el quien da la fecundidad Dios demandaba a su pueblo no, las primicias en las, en las primicias en las siguientes áreas el fruto de la tierra dice Éxodo 23, 19. ¿verdad? dice lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios no, y ya menciona otras cosas. dice traerás lo mejor de las primicias de la tierra otros ejemplos, Éxodo 34, 22. nada más lean lo verdecito primeros frutos de la siega. Éxodo 34, 26, dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra. Deuteronomio 26, 10, he traído las primicias de los frutos de la tierra. Entonces, las primicias de la tierra, era una de las cosas que tenía que traerse. Otra cosa que tenía que traerse son los alimentos, como espigas, granos, harina, pan. Eran otras primicias. Como ofrenda de primicia, las ofrecerás al Señor, pero no ascenderás como aroma no agradable sobre el altar. No las van a quemar, es lo que está diciendo ahí. Las traerás como de primicia. ¿Cuál es? De granos, de harina, de pan al Señor. Vaya, aquellos que les gusta hacer pan, ¿verdad? Tienen que traer sus primicias del trigo que usan para hacerse pan. Luego, Levíticos, otros tistas, primeros frutos. Luego, Levíticos 23, 17, como primeros frutos del Señor. Luego dice Levíticos 23.20 El sacerdote las mecerá junto con el pan de las primicias, el fruto y los dos corderos, lo acabamos de leer Luego 18.12 Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias También tiene que tener las primicias del aceite Ellos eran productores de aceite y traían las primicias de ese aceite Yo no sé si aquí hay algún productor de aceite, de aceite de, de olivo ¿verdad? Pero a lo mejor eres productor de pan Ahora, produces, produ, 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 trabajas por una empresa y eres productor de vidrio, eres productor de mesas, eres productor de, de salud. Tal vez lo que haces es llevar salud a los demás. Tal vez eres un traductor, ¿verdad? Un, un, ¿Cómo le llaman, Dani? Un traductor. Así es un nombre correcto, ¿verdad? Bueno, también tienes que ver las primicias de los animales y sus derivados como la lana de las ovejas. Dice Génesis 4.4 También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas Amén Entonces por aquí tenemos un hermano que una vez me presentó una vaca Un, un toro, no sé qué era. Pero él tenía un, un grupo de, de, de Y un día vendió sus vacas Y me dijo le traigo el diezmo porque esa vaca le correspondió a usted Al señor, ¿verdad? Y me trajo el valor de esa vaca No me acuerdo si eran somos cinco mil pesos, no recuerdo al Señor le trajo esa, esa primicia Hay otras citas ¿verdad? que dice Primogénito de tus vacas y de sus ovejas Para que aprendas a Bien, fíjense, con qué propósito Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios De 18.4 Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite Y del primer esquileo de tus ovejas O sea, la, la lana de las ovejas todo primer nacido de matriz me pertenece y de todo ganado. También cuando Nazanía los becerritos también se ofrecían a Dios como primicia. Sin embargo, es el primogénito de los animales que por su primogenitura pertenece al Señor. Los hijos nacidos en casa, nuestros hijos, ¿verdad? también le pertenecen al Señor. Personas eran consagradas todo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto el hombre como los animales, me pertenece. Amén. Pero todo, usted le pertenece a Dios, hermano. Usted es primogénito de su padre, de su madre. Y está usted aquí, por la gracia de Dios, usted le pertenece a Dios. Nadie lo puede arrebatar de su mano. Éxodo 13.13 13, Pero todo primer nacido de asno, lo redimirás con un cordero. O sea, en lugar de un asno, presentamos un cordero. Amén eh, No demorarás la ofrenda de tu cosecha Ni de tu venimia, me darás el primogénito De tus hijos Ya muchos aquí no, fueron, no han sido presentados Seguramente Y es una forma de presentarnos Como primogénitos Como primicias a Dios No sé si recuerdas si fuiste presentada Lupita Fuiste presentada ¿Quién sabe, verdad No, Nuestros padres no Lo sabían verdad no lo sabían Números 3, 13 Mío es todo primogénito Números 8, 17 Mío son todos los primogénitos Luego dice en el Pentateco Dice el verso, dice en amarillo También el día de los primeros frutos Primicias Cuando ustedes presenten una ofrenda De cereal nuevo al Señor En la fiesta de las semanas Tendráis santa convocatoria No harán trabajo alguno Dice Entonces presentarán sus ofrendas Sus primicias, sus diezmos también celebré la fiesta de los primeros frutos, de las semanas, es decir, la de los primeros frutos. De esas tres fiestas que yo les menciono, hay una que se llama de los primeros frutos. La primera fiesta, la que es en mes de marzo-abril, ya viene, es la Pascua, pero además había dos más, que es la, la fiesta de las primicias y la fiesta de los panes sin levadura. Esas eran tres fiestas en una. Luego la fiesta del Pentecostés Humberto, esa se presentaba en, en junio más o menos la de Pentecostés, ¿se acuerdan que en esa fiesta de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas? Esa fue la representación espiritual, porque todos no tiene una representación espiritual. Y luego la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, se coincide con otras dos, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación, y la fiesta de los tabernáculos, estas tres se celebran entre, entre septiembre octubre, septiembre octubre también es el final de la cosecha y ahí se presenta esta fiesta y traían sus primicias esto se comprende mejor al conocer un dato histórico dice ahí tres veces al año ante el santuario para presentar las primicias ya les expliqué lo de las tres veces al año tres veces al año se traían estas, estas primicias traerás lo mejor de las primicias de tu tierra lo mejor es, tenemos que traer no lo, lo, lo que nos sobra sino lo mejor ¿verdad? En una ocasión eh, estaba yo más jovencito y un predicador daba una enseñanza sobre que Jesús siendo rico, ¿te sabes esta cita? Jesús siendo rico, Oscar, ¿te la sabes? Se hizo pobre para que con su pobreza, Frida, enriqueciera a muchos. Apréndanse la cita. Dios siendo rico, ¿usted está de acuerdo que es rico? Se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Muriendo por nosotros. Para que con su pobreza enriqueciera a muchos. Estaban dando esa enseñanza y, yo, y entonces hablaban de la importancia de, de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Y yo dije, Señor, pues yo no tengo nada ¿Qué te puedo ayudar. Yo no tenía nada en las bolsas. ¿verdad? Entonces me volteo a ver y veo en mi mano un anillo. El anillo de graduación, un anillo de oro de 14 quilates. Y dije, sí, sí tengo señor, sí tengo Saqué mi anillo y lo sembré ¿Qué más tengo yo señor? Yo no tengo nada, estaba yo apenas agarrando pasos, estaba yo joven Pero que me acuerdo que tiene una colección de libros, muy caros y Dije, ah, pues sí tengo Y que voy que los vendo y, y la persona que me los compró me dice, te voy a pagar un libro cada semana 350 pesos Está bien esos 350 los llevaba yo a la iglesia. Cada semana me lo daban. Cada semana lo llevaba. El 350 de en aquel entonces era dinero. Estamos hablando de muchos años atrás. Muy jovencito. Yo tengo 30 años en el ministerio. Entonces, ahí estaba yo dando a Dios. Y después, cuando ya fui yo pastor, ¿verdad? Yo decía, yo no le voy a dar el 10% al Señor. Yo le voy a dar el 20%. Y cada semana depositaba yo el 20%. Y Pastor, que era muy, muy, ¿verdad? Muy, muy recto, me hablaba. Este, ¿Ya depositaste los diezmos, hijo? No, ya apóstol ahí están, ya los deposité. De todas maneras que cada semana ya depositábamos los diezmos. Cada semana, sí, ya los deposité. Y era el 20 el 20 el 20 ¿verdad? Y a veces decían, no, no hay, no importa, ahí están los 20 Y Dios proveía, Dios suplía, Dios sustentaba. ¿Verdad? hasta que finalmente partió con el Señor, ¿verdad? Ya usted sabe el resto de la historia. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra. Eh, también guardarás la fiesta de la ciega de los primeros frutos, que es la fiesta que les digo, la de Pascua, primicias y panes sin levadura. No venderás nada de ella, ni la cambiarás, ni cederás esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada. ¿verdad? A veces le, le queremos canjear al Señor. Dice la Biblia que tanto lo uno como lo que quisiste canjear es al Señor. Si no, no debes de regatear, pues. A veces pones su sobre mil pesos. Por favor, darme 900 de cambio. Digo, Señor, gloria a Dios. Y a veces no alcanza con los... Con los ya claro que le damos el cambio. Pero no debes hacer eso. Debes evitarlo. Trale al Señor lo que preparaste con anticipación en tu corazón. Te preparaste para traerle. Es más, con alegría te preparaste. ¿Verdad? Y entonces traes tu diezmo y tu ofrenda también. Y, y estamos viendo las primicias. He traído las primicias de los frutos de la tierra. Deuteronomio 18.4 Dice: Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y el primer esquileo de tus ovejas. Todo hasta de las, la lana de las ovejas. La ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias y de consagración. Realmente las primicias es una forma de santificar tu cosecha que viene hacia futuro. Ahora voy a explicar esto. El diezmo representa tu pasado. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, el diezmo representa tu pasado. Voltea a ver a su hermana, dígale, gracias. Amén. Para que se quede ahí grabado en su conciencia. Todas la quincena trabajaste y te dieron tu salario, ese es tu pasado, le das el diezmo del pasado. Tu ofrenda representa tu presente, tu presente, que Dios bendiga tu el aquí ahora, el día de hoy, tú le das tu ofrenda. Y tu primicia representa tu futuro, que tú santificas lo que vas a cosechar de aquí a la próxima cosecha. De aquí, el, todo este año, por ejemplo, tú santificas lo que vas a cosechar. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua ¿verdad? Eh, Traían las primicias de la cebada La cebada todavía no daba todo su fruto Pero ya había cebada, ya se podía cortar esa, esa iban y la cortaban y la presentaban a Dios Ya nada más esperaban que la tierra diera la cebada El resto de la cebada diera su fruto Y ellos cosecharan y cosecharan y cosecharan Y después de cosechar, sembrarán trigo siembran trigo y ahí por el mes de junio presentan las primicias del trigo cosechan los primeros trigos, la cosecha, lo hacen pan y lo presentan a Dios eran dos panes que presentaban a Dios y luego siguen cosechando cosechando, cosechando y allá por mes de septiembre, octubre, terminan la cosecha, le traen al Señor sus primicias y celebran las fiestas Amén. hoy venimos a una fiesta aunque sea vía había, había internet, verdad pronto estaremos ya aquí, primero Dios hacemos bien en ser obedientes ¿verdad? y Dios está probando nuestra obediencia allá en casa el término primicia también se usaba en el Antiguo Testamento para hablar sobre lo más selecto de un botín de una guerra, lo más selecto era para Dios, ¿se acuerda usted de Abraham? dice que, y le dio a Abraham los diezmos de todo, porque dice que salió Melquisedec, rey de Salem y celebró Santa Cena con él ¿se acuerda? hoy vamos a celebrar Santa Cena y le dijo, los diezmos de todo le dio a Milquisedec. Y no solo eso, sino que el botín se lo dio a Sodoma y Gomorra, porque él quería las almas, y se quedó con las almas. A menudo asociamos el diezmo con las primicias, pero no. Deuteronomio 12.6 dice, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El diezmo es una cosa, Vuestras contribuciones son otra Y nuestras primicias son otras La contribución a veces es para pagar alguna, algún convenio Alguna cosa que está programada la iglesia para hacer Esa es una, esa es una aportación, ¿verdad? Bueno, y fíjense esta imagen que eh, pusimos ahí Pusimos ofrenda, diezmo y primicia Ofrenda, protege lo que tienes ofre, Diezmo, ofre, ofrenda Protege lo que tienes aquí ahora, el diezmo, multiplica lo que tienes Diezmo, santifica lo que tendrás, santifica lo que viene Ya estás bendiciendo lo que viene De la manera que es ofrenda, diezmo, primicia ¿Verdad? Dios, protege lo que tienes Dos, multiplica lo que tienes y santifica lo que viene Esa es la importancia de dar Amén Gloria a Dios Segunda de Crónicas 31.12 Pues vamos a leer Neemías 9, 12, 44 Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras Destinadas a almacenes de la contribución de las primicias y de los diezmos Ahí vemos dos cosas, una cosa de primicia, y otra cosa de los diezmos Pero había hasta almacenes para ello Porque con eso se sustentaban los sacerdotes Que ministraban en ese lugar Porque para eso son los diezmos y las ofrendas ¿Verdad? Y las primicias. Las primicias en el Nuevo Testamento, ahí es donde queremos llegar. Dice, según el testimonio del Nuevo Testamento, las primicias adquieren un nuevo significado y enfoque en la persona de Cristo, quien es el primogénito de toda la creación. Jesús es el primogénito. ¿Verdad? Y reúne en sí mismo las primicias de la obra de la, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los creyentes. El Nuevo Testamento, el término primicias, se aplica en lo espiritual. Ah. La presencia del Espíritu Santo en el creyente El Espíritu Santo es una primicia ¿no? Dice cuando tú vienes a Cristo Él pone el Espíritu Santo sobre ti Primicia de lo que Dios va a hacer Es una primicia o sea, Él no se limita y nos da su Espíritu Santo Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Dice Romanos 8.23 Aleluya Cristo en su resurrección con relación a los creyentes fallecidos Dice Corintios 15.20 mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Jesús es esa resurrección primicia de los que durmieron. Es decir, el Tazor es la primicia. Nosotros, si él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Está siguiendo? Él es la primicia de la resurrección. Existe la resurrección. Alguien quiere negar la resurrección. Bueno, que me explique cómo Jesús resucitó. Y se apareció a más de 500 personas, dice, dice 1 de Corintios capítulo 15. Hay evidencia de que Él resucitó. Amén. Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Cristo son las primicias. Los primeros creyentes también es una primicia. Dice ahí en Romanos 16, 5 hasta abajo, Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Aleluya, por eso cuando venimos y vamos y predicamos y sabemos las buenas nuevas, primicias, venimos con primicias, ganamos tantas almas para Cristo, esas son las primicias. Y sin saberlo, podemos estar predicando el Evangelio en alguna región de la tierra que tú no sabes. Un día aquí vinieron unos haitianos, y allí oyeron el Evangelio. Quién sabe si ellos se fueron a predicar por allá. Alguna vez aquí nosotros recibimos a un cubano, hermana Gloria, no sé si se acuerdan. Pero el cubano estaba ahí entre el pueblo y dijo, hoy oh, me permite una palabra, sí! Y ahí habló como cubano, ¿verdad? Él iba para Estados Unidos y que mire, que pasé, que me quede el culto. Ah, pues, pero no, 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 no se moleste, pero déme una ofrenda, me pide una ofrenda. Porque va muy bien, muy lejos. Y yo dije, sí, pues ya matemos una ofrenda. Y entre todos juntamos una ofrenda y se lo dimos. Y se fue. Enseguida no pasó ni dos semanas, yo creo, Vino aquí a esta congregación por mucho tiempo nuestro hermano Denis, Denis Cubano. Estaba estudiando música en la misma escuela donde los muchachos estaban. Y aquí estuvo por mucho tiempo y dejó una, un buen testimonio de muchas cosas que Dios le ha dado a él. ¿Verdad? Un ejemplo. Una ocasión una hermana me trajo a mí a un hermano de Coatzacoalcos, que lo habían asaltado. Y yo le prediqué. Me dijo, no, no quiero, no quiero aceptar a Cristo bueno, ¿en qué le puedo ayudar? dice, ayúdeme con 300 pesos porque es lo que cuesta mi camión para Coatzacoalcos está bien, y se los di se fue, nunca lo vi como a las a dos semanas o a la semana me hablan de teléfono de Coatzacoalcos un pastor que yo no conocía apóstol, me dieron, me dieron de referencia de usted eh, este, me puede dar cobertura y le dije todavía que se esperaba 15 días para que Dios me hablara y a los 15 días yo fui para allá y estaba yo por salir, cuando me habló mi apóstol, me dijo, ya depositó los diezmos, y dije, ya los deposité. Y, y le digo, y aprovecho para decirle que me voy a Coatzacoalcos. Ya la había yo avisado, pero le estaba yo confirmando. Ah, déjeme orar por usted. Y oró por mí, y dijo, veo dos canastos de fruto llenos. Vaya, que Dios está con usted. Terminamos de hablar, y en eso llegaron dos taxis a donde yo estaba parado, y bajaron los choferes y me bajaron la fruta de esos dos taxis yo profeticia, así será el fruto de Coatzacoalcos, y usted sabe que hay un fruto muy grande en Coatzacoalcos, eso fue hace años, hace años, entonces eh, eh, dice salúdame a Peneto que es el primer convertido de Cristo en Asia, los creyentes de esta era en relación con todo el conjunto de los enemigos, entonces los creyentes de esta era somos primicias, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. Ustedes primicia del Señor Jesucristo. Jesús llegó a decir, ¿y quiénes son estos? ¿De dónde me salieron tantos? Así dice Isaías 53, ¿y quiénes son estos? Pareciera despectiva la palabra, pero el Señor Jesucristo dio su vida. Y un día, y él mira en retrospectiva y dice, ¿y quiénes son todos estos? Esto es lo que fui a hacer hace dos mil años a la tierra. Todos ellos son primicia, ¿verdad? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo. Las primicias y la iglesia actual. El pueblo de Dios recibió leyes e instrucciones para celebrar siete fiestas cada año, entre las cuales están las fiestas de las Pascuas y de las primicias, eso solo es sombra de lo que había de venir. Las siete fiestas judías, o las tres que les dije, son sombra y figura de lo que ha de venir hoy. Amén. Ya no las vamos a celebrar físicamente, sino espiritualmente. Tenemos que entender lo que significa. Colosenses 2.16 dice, Por tanto, que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comidas o bebidas, o en cuanto a días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo. Nada andar celebrando las fiestas judías literalmente. Es lo que está diciendo. Es que hay que comer kosher, es que hay que comer, porque en esta fiesta se come manzana y en esta fiesta se come, toma miel. Nada de eso. Que nadie se constituya en juez con respecto a la comida o bebida. Porque es espiritual. De lo que ha de venir Cosas que solo son sombra Pero el cuerpo pertenece a Cristo Yo estoy hablando de una sombra La Pascua finalmente fue Jesucristo cada, cada semana venían los judíos Trayendo un cordero literal ¿Verdad? Pero Jesús es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén La, El Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo eh, eh, Es un literal El Espíritu Santo descendió ellos representaban las primicias, en la fiesta de las trompetas que es donde se piensa que viene el Señor Jesucristo, el Señor a la final trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, esa se representa una fiesta que se va a cumplir ahí y nos vamos con Él y luego la fiesta de los tabernáculos, que es la tercera fiesta de esa tercera eh, eh, fiesta en el año, es la del que el Señor Jesucristo regresa para establecer su gobierno en la tierra mil años. Esas fiestas se van a cumplir. Y en medio está la fiesta de la expiación, que representa, ¿verdad?, el, el, la fiesta del perdón. Unos están celebrando las bodas allá arriba y otros aquí abajo están en la gran tribulación. Las fiestas están por cumplirse. Amén. ¿En cuál quiere usted estar? entonces estas siete las fiestas judías son sombra y figura de lo que hoy es si todo esto solo era sombra de lo que habría de venir entonces nuestra prioridad debe estar en reconocer que la pascua para los creyentes no consiste en celebrar una fiesta donde sacrificas un cordero y lo comes con, con hierbas amargas verdad como lo hace el pueblo judío sin que yo esté criticando ¿no? Cada quien hace lo que Dios le ha revelado pero esto es espiritual Dice, debe estar reconocer que la Pascua para los creyentes no consiste en celebrar una fiesta, sino en reconocer que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, por eso la celebramos, la Santa Cena. Corintios 5.7, Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado ya no necesitamos sacrificar corderos lo que Dios necesita es que nos santifiquemos nosotros y que se la Santa Cena tomamos ese pan símbolo del cuerpo de Cristo y ese vino tipo de nuevo pacto en señal de, un, de, de una estar en concordancia con Él y de celebrar la Pascua que es Cristo Pero nada, re, dice y reconocemos que las ofrendas económicas demuestran que nuestro Dios es proveedor cuando usted da su diezmo usted está glorificando a Dios Dios, tú me has proveído. Dice, y sustentador, pero también debemos enfocarnos en reconocer y vivir conforme a la certeza de que Cristo es las primicias de lo que resucito. nosotros traemos ofrendas económicas, ¿verdad? Un reconocimiento a que Dios ha proveído, que ha sustentado, que él ha sido fiel, ¿verdad? Pero sobre todo que reconozcamos que Cristo es la primicia. Si él es la primicia, hermano, lo único que hacemos es seguir su ejemplo. Nuestra vida debe ser una primicia para Él, no nada más mis diezmos, mi vida. Ahora, 1 Corintios 15, 20, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Él es nuestra primicia, si Él resucitó, yo voy a resucitar y creo en eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo extra, ex, entregaba al Señor, sin embargo, en el Nuevo Testamento y para los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación de su pueblo espiritual Él representa las primicias, se entregó primero, Él nos amó primero, eso es lo que significa No nosotros le amamos, usted no trae sus primicias como, ay es que yo primero amé al Señor Usted no trae su primicia porque primero le amó Usted Trae su primicia en reconocimiento que Cristo es la primicia y que usted sigue su ejemplo Amén, está siguiendo Luego, si nosotros damos algo al Señor, es porque Él nos dio todo primero. Primero Él nos dio. Así que solamente damos un, un poquito, hermano. La verdad que cuando lleguemos al cielo van a decir, a ver, ábranse el banco, ¿verdad?, del cielo. Y a ver, ¿cuánto trajiste, Daniel? Vamos a ver, en tal fecha no trajiste, en tal fecha no trajiste, en tal fecha no trajiste. Ah, aquí aparece una ofrenda, un diezmo, etcétera, ¿no? Y lo mismo para mí, para todos, y va a decir, Señor, a su cuenta, unos van a tener cuentas de millones y millones de pesos celestiales y otros vamos a tener de unos cuantos pesitos celestiales, ¿verdad? Porque dice que traigamos eh, eh, a los tesoros en el cielo nuestras ofrendas y diezmos, diciendo en la polilla el orín no corrompe ni los ladrones minan ni hurtas ¿se acuerda? ¿Verdad? Que traigamos al Señor. Y creo que esta es la última cita que creo que el día de hoy voy a ponerles, quiero que preparemos nuestro corazón porque hoy es un día para presentarnos delante de Él como las primicias que somos de Él. Dale gracias por el Espíritu Santo que es primicia de Él en nosotros. Dale gracias al Señor por su palabra, es una primicia para nosotros. Hay pueblos que no tienen esta palabra. Hay que dar gracias a Dios porque Él es nuestra Pascua, primicia. De los que murieron y de los que resucitarán Tenemos muchas razones Para darle gracias a Dios por, por esas primicias que Él representa Para nosotros Más de lo que nosotros podemos darle a Él Sin embargo Tú, tú traes tus primicias Al Señor verdad estás siguiendo sus pasos estás siguiendo su ejemplo estás honrando ¿verdad? a Dios Su memoria está glorificando su nombre Amén Quiero decirle que la, la primicia, decía yo hace rato, es algo que santifica tu futuro Es algo que santifica lo que viene hacia adelante Es algo que honra Y generalmente primicias de todo lo que tienes Es una forma de honrarlo, de bendecirlo a Él Amén Y debemos de practicarlo porque cada vez que lo hagamos Estamos recordando que Él lo hizo primero por nosotros Ese es el punto él lo hizo primero por nosotros, más que nosotros por él. Amén. Vamos a orar, vamos a aprovechar, pues que es un tiempo en que los cielos están abiertos. Jacob decía: en ¿Qué terrible es este lugar? Escasea Dios y portal del cielo. Las primicias es otra llave que abre ese portal del cielo. Aleluya. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor. Por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias, hemos oído tu palabra y temido. Señor, hemos comprendido hoy que tú eres las primicias, Señor, de los que resucitarán. Entonces, tú eres la primicia, Señor, de los que murieron. Tú eres la primicia, tú eres nuestra Pascua. Hemos entendido, mi Dios, que tú nos amaste primero, Tú te diste primero por nosotros, ofrenda y sacrificio y libación por nosotros para salvarnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu grande amor. Bendito sea tu nombre. Santo, Santo, Santo sea tu nombre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios grande y temible de toda la tierra Aleluya, ahora siga orando usted por favor Siga orando usted, Aleluya Pásele el el micrófono a mis hermanos que van a orar ahorita Levanta tu voz hacia él, delante de los ojos de Dios Levanta tus, tus, tus voz, hermana Gloria Levanta tu voz, Oscar. Cierre sus ojos. No pierda de vista que estamos en un momento eh, de reverencia, en un momento especial. Conéctese con Dios. Hermano Adolfo, conéctate con Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú representas esas primicias. Presentas, representas esas primicias. Aleluya, bendito sea tu nombre. Oye la voz, oye la voz de mis hermanos. Oye la voz de mis hermanos en el nombre de Jesús. Oye la voz de Rosalinda. Oye la voz de Nedina, Señor. Aleluya, Padre. Bendito sea tu nombre. Digno eres, poderoso Dios. Oye la voz de Noemí. Oye la voz de tus siervos que hoy ministran la alabanza. Oye la voz, Padre, Señor, no importa lo que yo esté diciendo, sino lo que ellos te digan, lo que ellos te digan, Señor, han oído tu voz, dice tu palabra y temí, aviva la obra en medio de los tiempos, Señor, y en el día de juicio, acuérdate de la misericordia, acuérdate de la misericordia, Señor, oye la voz de Margarita, Oye su voz Oye la voz de mis hermanos que están allá Oyendo esta enseñanza Oye la voz de aquel que se enternece Al oír tu voz Señor Tu palabra en Isaías nos dice Padre El cielo es el lugar de tu trono La tierra el lugar de tus pies ¿Dónde está la casa que hemos de edificarte Señor? ¿Dónde? ¿Quién podrá edificarte una casa? aleluya señor quién podrá el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra hoy señor hemos oído tu voz y tu temblamos a tu palabra Señor mirarás a aquel que es pobre, hoy nos hacemos pobres para que con nuestra pobreza enriquezcamos a muchos aleluya como lo hizo nuestro Señor Jesucristo pero Él verdaderamente tiene riqueza aleluya y no tenía por qué humillarse por qué hacerse pobre sin embargo lo hizo por amor en nosotros Aleluya, pero tú miras a aquel que es pobre y humilde de espíritu Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya, hoy nos hacemos humildes de espíritu Señor y temblamos a tu voz, temblamos a tu palabra Hoy hemos oído tu voz, hemos oído tu palabra, hemos oído tu consejo, tu enseñanza oye la voz padre de mis hermanos oye la voz de, de mis hermanas mi hermana Dulce, de mi hermana Lupita, oye la voz Señor en el nombre, es el clamor de nuestros hijos Ten misericordia de mi hermano Ezequiel, bendice a mi hermana Carolina, Ten misericordia de mis hermanos allá, mi hermana de mi hermana Itzel de mi hermana Gloria Martínez y Clemente, de nuestra hermana Lilia Prado y Federico, oye el clamor de Bertita y sus hijos Oye el clamor de Gloria Dolores y sus hijos Hoy el clamor de Nayeli y Valentina Oye el clamor de Mónica de Ismael Oye el clamor de Cintia Hoy el clamor Señor en el nombre de Jesús Gracias porque tú eres la primicia Señor Aleluya Tú eres la primicia Señor que te ofreciste por nosotros para salvarnos Tú pagaste el precio, tú santificaste Señor esta cosecha que somos nosotros Aleluya Señor te bendigo Padre te damos gracias ¿Qué podemos darte nosotros si tú lo has hecho todo Padre en el nombre de Jesús sin embargo en nuestro corazón hay gratitud Hay gratitud por todo lo que estás haciendo mi Dios Bendito sea tu nombre Jehová de los ejércitos Rey de reyes, Señor de señores, altísimo sobre todo, oye el clamor de nuestro hermano Humberto, oye el clamor de mi esposa, la pastora Pilar, oye el clamor, mi Dios, de estos tañedores, oye el clamor de Lalo, el clamor de Carolina, oye el clamor de Jonathan, de Karen, oye el clamor de Brian, de Dani, Chávez, oye el clamor de Frida. Oye nuestro clamor, oye oh Dios el clamor, considera Señor nuestro gemir, desde el cabo de la tierra clamaremos a ti, clama voz en cuello dice tu palabra y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Oye, oh, oh Dios, el clamor, aleluya, nuestro corazón tiene gratitud por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, don hay de los ejércitos. Poderoso Dios en batalla, te bendecimos. Te damos gracias, bendice a mis hermanos. Bendice las iglesias, Señor, que presiden hoy sus servicios. Y también te alaban, te adoran, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por ser tú la primicia. Gracias, Señor. Aleluya. Tú nos amaste primero Tú nos amaste primero Señor Te bendecimos Te damos la honra y la gloria La alabanza Escucha el clamor Padre Hoy reconocemos Padre En el nombre de Jesús Con certeza de que Cristo es la primicia De los que resucitan Ay Aleluya En el nombre de Jesús Nosotros somos las primicias De los que hemos resucitado Aleluya Señor, bendecimos tu nombre y saludamos Señor a los que vendrán, a los que conocerán tu palabra por la voz que hablen cada uno de los que estamos aquí. Aleluya Señor, iremos Señor como primicias de los que tú has salvado a ganar a otros para ti y sabrán y vendrán al mosto, al vino, al aceite. Y también glorifican tu nombre como lo hace cada uno de mis hermanos aquí. Como lo hace Mónica, como lo hace Carolina, como lo hace Job Julie. Padre también glorificarán. Y entonces tú dirás, ¿de dónde me salieron estos? ¿De dónde me salieron estos? Aleluya. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetando a padecimientos Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá el linaje, vivirá para largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho por su conocimiento Justificará mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Aleluya, gracias Señor por tu disposición para salvarnos Gracias por tu disposición para pagar el precio de nuestra alma, gracias por eso no es cosa pequeña lo que tú has hecho, no es cosa pequeña lo que tú has hecho Señor, por eso cuando traemos nuestros diezmos ofrendas primicias, todo habla de ti, todo es hombre y figura tuya Señor. Gracias bendito Dios Gracias bendito Padre Bendito Espíritu Santo Gracias por lo que has hecho Gracias por el sacrificio Por eso hoy venimos a celebrar Esta cena del Señor Hoy venimos con reverencia En nuestras casas nos hemos preparado Para celebrarla Por eso bendecimos este pan Bendecimos este vino por eso santificamos este pan, santificamos este vino y santificamos nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro en esos las ofrendas y primillas aleluya, que podemos traer cuando queramos delante de ti mi Dios. No solo en tres fechas del año, sino en cualquier momento podemos venir y honrarte, glorificarte, exaltarte. Digno, digno, digno eres tú Señor Por eso hoy te traemos esta adoración Que solo tú eres digno de recibirla Solo tú eres digno de recibir esta adoración Las primicias es adoración Los diezmos es adoración La ofrenda es adoración Te adoramos Señor Bendito seas tu nombre.